1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Seguimos con más sensaciones de todo lo que ha dejado la decisión de Lionel Messi... Hoy escuchamos un poco a Xavi, el director técnico del FC Barcelona y vamos a seguir reaccionando a todo esto que está sucediendo nuevamente junto a Mariana Guzmán, quien se conecta con nosotros directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Segundo día, día dos de esta decisión de Messi, ¿cómo te sientes? ¿Ya un poco más calmada o sigue todavía un poco de, de ira y de, de sensaciones encontradas con esta decisión del argentino?
0: Hola Alejandro, eh, no, estoy más calmada, volví uh -huh. a escuchar el episodio y se me notaba otra voz, de sí, verdad, sí, sí. se me notaba otra voz, no era yo al 100%, y todavía uh -huh. no estoy todavía al 100%, pero, pero bueno, ya lo pude asimilar un poco más, ya ha pasado todo un día y, y bueno, digamos que más resignada, ¿no? ya entendiendo que directamente, Alejandro, es lo que hay y bueno, sí. escuchando también las reacciones de compañeros, de periodistas, de futbolistas, porque todo el mundo tiene una opinión sobre este tema y, y bueno, nada, eh, ya hoy me siento mucho mejor, estoy en un proceso de recuperación, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo amaneciste sintiéndote con esta, este segundo día? no? Day 2.
1: Sí, eh, quería escuchar a Xavi, quería escuchar a Xavi porque sabía que nos iba a dar, mmm, perdón, otro lado de, de, de esta ecuación, otra, nos iba a agregar un poquito más a este rompecabezas que estamos tratando de, de armar acá y creo que todos los culés están haciendo lo mismo y me da un poquito la sensación lo que comentaba ayer, que Messi y su familia tienen mucha responsabilidad de lo que sucedió aquí, más allá de, de, del, del club y, y de la porta y de Xavi y de todos los que están involucrados, ellos tenían un plan y al ver que no se iba a dar todo fácil para volver al Barça, simplemente decidieron lo que decidieron y bueno, ahí está la decisión. A mí me sigue doliendo un poquito, ¿no? Eh, yo creo que quizás voy en el proceso contrario al tuyo.
0: Ah, ¿en serio?
1: <risa> no, pero es, es, un, es, una, es, un, a ver, es un encuentro de emociones porque obviamente voy a tener la oportunidad de verlo acá, cubrirlo acá. La, la, la expectativa que se ha generado acá en los Estados Unidos, acá en Miami, para contarte un poco los Marlins, el equipo de béisbol, eh, sacó camisas, los jugadores sacaron camisas, hoy los Dolphins el equipo de fútbol americano los tenían los jugadores eh, haciendo dominio con el balón el Miami wow. Heat ayer en el tercer juego de la final puso un video de presentación en, el, en, el, ahí en, en la televisión no en la televisión, pero en, en la pantalla, la pantalla ¿no? del yeah, estadio, exactly. dándole la bienvenida a Messi, ha sido todo un movimiento y eh, no solamente en la ciudad de Miami también en la MLS, incluso Gianni Santito Kevin Durant que son eh, dueños en parte de algunos equipos de la MLS también le han dado la bienvenida. Un poco todo lo que se va generando ¿no? con esta llegada de Messi que es enorme. Obviamente yo lo he vivido de lejos y ahora lo estoy viendo un poco más de cerca y eso a la larga creo que me terminará emocionando, pero queda ese dolor ¿no? de no poder seguir viendo a Messi o no volver eh, a ver a Messi vestido de blaugrana y que se despida de la manera correcta. Creo que eso es lo que a mí me, más me duele y que se haya ido dependiendo mucho de lo que decían los demás. Eso es lo que ahí creo que, que Messi... No sé, me decepcionó un poco en, en eso, pero puedo entender también, el propio Xavi lo decía en, en su entrevista de hoy, ya vamos a hablar un poco de eso, uh -huh. el, el, el salir del foco, ¿no? Y que el foco de Barcelona es muy fuerte, Xavi lo comparaba... Con Barcelona y Qatar, que en Qatar vivió una vida espectacular. Ah, Qatar era un paseo. Exactamente. Y volver <risas> Qatar a Barcelona. Es
0: un, picnic, un picnic de oro, ¿sabes? Es un día de picnic de oro. O sea, sí. no, no hay comparación.
1: Bueno, y él, él decía que volver a Barcelona, que él sabía dónde se estaba metiendo, pero que, que era es un proceso, ¿no? Y que son dos vidas totalmente distintas, que en Barcelona va a una velocidad que, que quizás ya Messi no quería ir, ¿no? E Esa es la sensación que tengo de inicio, no pero bueno, a ver, eh, Xavi habló en Gijantes y, uh -huh. y contó con su General lado Romero de la y su equipo sí, uh -huh. muy bien, muy buena la entrevista, cayó justa, lo comentábamos ayer, no, no estaba planteado para que fuera una respuesta a lo que sucedió con Messi, simplemente por cosas del calendario se dio así, porque ellos ya la habían anunciado hace un tiempo, sí. que iba a ser en esa fecha, que iba a ser el día de hoy, y bueno, cayó perfecto para que de una vez, o, bueno, en parte, podamos ir cerrando este proceso, ¿no? Con, con Messi, con Xavi, con el Barça. Contaba Xavi, eh, Mariana, amigos de ADN Barça, que sí, que el contacto fue constante, como había dicho Messi en su, en, en su exclusiva con, con los amigos de Sport y Mundo Deportivo. Hmm. Y, que, y, y para mí lo más interesante de este relato de Xavi es cuando él cuenta que Messi dejó de responderle, o que ya, más allá del dejarle de responderle. cambió de
0: actitud, es sí, como cuando estás saliendo con actitud. alguien, sí, mira, sí, es como ya... estás saliendo con alguien, estás mandándote mensajes, todo va sí, súper sí, sí. bien, un y coqueteo repente, para acá, para
1: allá, y después.
0: Eso, todos estamos interesados, y de repente, mire, ¿qué le pasó? Ya no me está respondiendo, si me respondía no es de la misma manera, eso es lo que pasó entre Messi y Xavi Hernández, es que él lo decía sí, tal sí, cual, sí, sí.
1: ¿No? Y en Uy, la cara se cambio. le veía, en la cara se le veía que, que, que él notó eso, ¿no? Y ahí también ayer comentábamos tú y yo, Mariana, las formas, ¿no? Darle una exclusiva a Sport y a Mundo Deportivo, que sabemos lo que han hecho en el pasado, ustedes ya lo conocen, si siguen al Barça saben lo que han hecho estos dos medios, y no decirle a tu amigo de confianza, ex compañero, con el que vienes hablando ya hace un tiempo, que esa va a ser tu decisión, creo que ahí... Eh, hay maneras de hacer las cosas y, y esa es otra parte que creo que me decepcionó un poco y que cuenta uh -huh. también, eh, eh, bueno, quizás fue difícil Xavi trata de cuidar un poco la figura de Messi. Y ahí dice, bueno, debe, ser, debe haber sido difícil, ¿no? Unos momentos difíciles porque de unas semanas para acá, él dice días, semanas, eh, ya como que Messi no lo veía tan claro, ¿no? Y bueno, sin embargo, esas semanas más bien fue al contrario para Xavi. Xavi más bien insistió en ruedas de prensa, ¿no? Le preguntaron varias veces por Lionel Messi y él seguía insistiendo que sí, que estaba, todo dependía de Messi que estaban esperando que se dieran varias cosas para que Messi pudiese volver, ¿no? Entonces, sí. no sé ahí me, me queda de esa hecho, espinita ahí clavada
0: Tal cual, de hecho decía eh, primero, la ilusión con Leo se ha generado porque yo he hablado mucho con él nos uh -huh. hacía mucha ilusión a todas las partes eh, el primero era él y las circunstancias no se han dado y luego él comentaba que que él estaba convencido de que, de que Leo podía ayudar mucho al equipo, y también decía, yo lo último que quiero es engañar al barcelonista. La decisión dependía de él, y le sí. hacía mucha ilusión. También dijo, no fue una decisión fácil para él, fue su padre quien llamó al club para comunicar que no vendría al Barça.
1: Listo. Sí, es que, a ver, aquí, claro, unos... Messi dice que no quería que otros definieran su futuro, uh -huh. Estaba en parte también en sus manos, ¿no? Ellos podían decir como familia esperar a ver qué sucedía. Xavi dice que dependía de Messi, tampoco dependía 100% de Messi, porque sabemos lo que está sucediendo con la liga y con el propio Barça, ¿no? Que tienen que hacer muchas cosas para que se puedan dar las inscripciones. No era ni 100% de una ni 100% de otra, ¿no? Se tenían que dar una serie de circunstancias para que realmente se pudiese dar esta realidad. Pero lamentablemente se cerró esa puerta demasiado rápido, ¿no? Eh, no, no, no hubo tiempo ni siquiera de, de nosotros armar aquí el operativo Messi a ver qué iba sucediendo durante el mercado de verano, sino simplemente uh -huh. se tomó la decisión. Y ya, Xavi lo toma o, o por lo menos habla de esto con mucha eh, tranquilidad, entendiendo también que es Messi, ¿no? Y, 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 y es complicado porque es el jugador más importante de la historia del club pero ya son dos veces, ¿no? Que ha sucedido algo así, que pareciera que, que bueno, se va a dar pero dos y, veces y no. no se o sea,
0: la, la primera fue fue por tema del club y la segunda sí es por decisión de él, ¿no? Entonces yo creo que la segunda es consecuencia de, de la primera. Uh -huh. Lo que está claro es que las formas no no fueron las correctas y, y lo que de verdad ya repasando en mi mente una y otra vez lo que no perdono entre comillas eh, fue que, que el papá, el padre de Leo Messi, Jorge Messi, su manager también, cuando saliera de, de la reunión con la puerta en la que las cosas estaban ya bastante encaminadas hacia, hacia, hacia Miami, ¿no? Hacia sí. aceptar esto, dejara ese mensaje, ¿sabes? Yo no sé si es una manera de, de que lo hizo con toda la intención, de que hay algo que el, el Barça, según él, no estaba haciendo y que la gente supiera que la voluntad de Messi era esa, no sé, sí. pero al final está de alguna manera jugando con los sentimientos de la gente, ¿sabes? Que dicen, oye, qué bien, Leo Messi quiere venir, mira lo que está sucediendo, para luego en menos de 24 horas ya tener un panorama totalmente distinto, con un rumbo encaminado, con un anuncio, además el anuncio a dos medios de, de Barcelona, a dos medios catalanes, para decir que no vienes al Barça, no lo sé, <risa> no sé, no me, no me cuadró para nada, no... Hay gente, o sea, hay teorías, hoy he estado todo el día en las redes o sociales, la gente que dice que, que, bueno, que era casi una, entre comillas, venganza de Messi por lo que le habían hecho hace dos años, ¿no? Esa situación de sí, vamos a ve, o sea, va, vamos a poder renovarte o a ficharte, entre comillas, y que luego no se haya podido dar, uh -huh. y que ahora, miras directamente, entonces ya, ya no. Eh, aquí el... El más perjudicado, yo creo que es la, la afición culé, ¿no? Porque piensa que ahora el Inter Miami va a tener este jugadorazo, el mejor del mundo, uh -huh. que viene todo esto, que vamos a ver patrocinios y cosas espectaculares, porque estoy segura que lo que van a, la, la manera en la que van a explotar, explotar en el buen sentido, ¿no? Sí. La imagen de, de Leo Messi es algo que no hemos visto en toda su historia. Entonces. Bien por la gente de, de Miami, por, por la afición que ahora se sumará a este equipo. O sea, al final la gente que verdaderamente queda perjudicada es ese culé de corazón, ¿no? Que, uh -huh. que tenía su sueño de, de volver a ver a Messi como azulgrana. Entonces, yo creo que faltó un poco de tacto, yo creo que faltó un poco de de consideración no sé eh, me hubiera gustado que se hubiera dirigido a la afición del Barça de una manera más directa eso te iba a decir más no hubo personal, como chicos yo sé que me han estado coreando yo o sea uh -huh. no sé algo más más mira, faltó un poco de conexión
1: una... no conexión sí, con la gente
0: sí sí como mira que hay una relación hay una gente que te idolatra hay una gente niños que lloraban pero Alejandro lloraban como si se hubiera muerto alguien el día que Leo Messi dio la rueda de prensa que salía del Barcelona. Y no sé, me parece que al final fue así como, bueno, sí me voy a tal y esto estoy... Y, y no, no tengo que cuestionar sus decisiones ni sus razones, porque al final, como lo decía Xavi, ser Leo Messi no debe ser nada fácil, es verdad. Uh -huh. Está en el spotlight máximo, tiene muchas presiones, como lo comentábamos. Hay muchas cosas de esta historia que nosotros no sabemos, pero... Yo, yo lo que digo es, mira, la gente, el, el, el fanático genuino, no el hincha de verdad, el que tiene la camiseta, el que te coreaba, el que pedía en el minuto 10 que volvieras, yo creo que a ese había que darle unas palabras, a ese habría que dirigirse y decir, oye, no se va a poder, quise, no te pudo, lo que sea, pero creo que estoy haciendo como terapia, ¿no? Porque estoy descubriendo cómo me siento mientras hablo. Pero creo que eso es lo que me queda como una sensación, como, bah, porque al final el club, piensa que el club es una entidad, una entidad que tiene sus intereses económicos de todo tipo, o sea, al claro. final es una negociación, ¿sabes? Como igual estás negociando con una empresa, es exactamente lo mismo, que muchas veces la gente lo romantiza, ¿no? Ha leído tantas estupideces otra vez, que cuando le pagamos la, le pagamos, como que si la gente, cuando le pagamos el tratamiento para que creciera, Favor, de verdad estamos todavía con eso. Sí, es, o sea, el, Messi ya el, le pagó
1: al Barça. Sí, es que, que no
0: es que le pagó, es que <ríe> le dio el más de el mil por ciento de beneficios en relación a eso, mucho más. Entiendes? Entonces, la gente también tiene una visión como muy idílica y se pierde de que esto es un negocio. Y de que el, el Barça o los clubes al final son puros en el sentido de la afición, pero cuando vamos a, a negociar y con las cosas que ya hemos visto en los últimos tiempos, vemos que no es tan romántico, tan idílico, tan, nos sentamos de, de las manos todos y, y ponemos a Leo Messi, ¿no? Entonces, claro, hay mucho que desconocemos, creo que lo que me, me entristece es ese fanático, ese culé de verdad que añoraba, que soñaba y que creo que de alguna manera el verdadero fanático ha quedado desatendido ¿no? en, en el marco de estas negociaciones. Yo creo que eso es lo que, lo que más me duele y, y que es lo que yo creo que se pudo haber hecho muchísimo, muchísimo mejor.
1: Sí, mira, el, por ejemplo, la entrevista, eh, yo entiendo que los periodistas quizás no están en la obligación de, bueno, tienes algún mensaje para, para la afición, pero incluso el propio Messi, ¿no? Bueno, antes claro. de... An, y bueno, ya al anunciar, porque el anuncio está hacia el final de la entrevista, ahí él podía hacer una pasada, bueno, sí, quiero aprovechar para hacer este mensaje y decir lo que fuera ahí. O como comentábamos ayer, él tiene una plataforma bastante amplia en redes sociales, así como se grabó pidiendo perdón al club, uh -huh. al, al, al PSG, era muy sencillo grabar, bueno, no, grabarse así, una cosa un poquito más eh, elaborada, ¿no? Por supuesto, y, y hacer un mensaje un poco de corazón, ¿no? Con imágenes en un claro. Barça, hacer como un mensaje un poquito más completo, ¿no? Y, y que llegara y conectara mucho más con ese aficionado del Barça. Estoy de acuerdo contigo en eso. Y aquí voy a decir otra cosa que creo que hubiesen podido hacer incluso hasta juntos, un comunicado... De ambas partes, ¿no? Contando, mira, este, tratamos de, de hacer esto, no pudimos, estas son las, esta es la, la situación actual, esto es lo que quiere el jugador... Y hacer un comunicado en conjunto, y no esta respuesta que sacó el Barça después, que uh -huh. creo que tampoco fue adecuada, ¿no? Había muchas cosas que se podían Eso. hacer distintas.
0: Había muchas cosas, de hecho ahora que comentas esto, estaba escuchando a Más Que Pelotas, a Adrián Sánchez, que bueno, uh -huh. lo, lo respeto muchísimo, eh, y él decía que había un pacto de alguna manera en la que, en la que no, no se hubiera la guerra, ¿no? O sea, que uh -huh. querían que que esta historia cerrara de la mejor manera posible, ¿no?
1: Bueno, y... pero igual, igual se lanzaron unos cohetazos por ahí.
0: Sí, pero bueno, este es el pacto de no guerra, ¿no? De mira, que te vaya bien, lo hemos acordado, se ha intentado, como dices tú, hay como unas puntas, ¿no? A pesar de que independientemente de la propuesta, él ha decidido esto, aún cuando teníamos uh -huh. tal, uh -huh. igual, lo, lo que querían era básicamente hacer ver que mira, le deseamos lo mejor a Messi, que no, o sea, que no va a ser el tema de la porta saliendo el día siguiente diciendo eh, nos ilusionó en vano o algo por el estilo, ¿no? y que ese había sido el, el acuerdo, y que en principio lo del, lo del homenaje a Messi tendría que, que suceder, ya veremos si pasa o no, pero que, que también era algo que estaba pactado, no sé, ¿qué es que eso, yo, yo siento que, que se juega con los sentimientos de la afición, no o sea, si ya sí. lo tenías claro, ¿para qué sales diciendo esto? o sea, no sé, eh, eso, eso es como mi, mi molestia principal, eh, que, que se juega con los sentimientos de la gente, que, que la gente de verdad, es que Alejandro, siempre soy muy repetitiva con este <risas> tema, pero es que la gente aquí en Barcelona, y no, obviamente en otras partes del mundo, pero aquí en Barcelona como tal, idolatran a Leo Messi, y eso es algo que también la gente lo leía en las redes, lo escuchaba en Tertulias, y es como, mira, en Argentina le dieron palo durante muchísimos años a Leo Messi porque no ganaba el Mundial, por el, el penal que falló. Okay. O sea, era como que no, no estaban conscientes de, de quién era Leo Messi, ¿no? Ahora sí. que tiene el, esta, esta copa, ¿no? Que era su mayor sueño de, de vida, su mayor reto profesional... Está bien, ahora todo el mundo entiende y, y tiene el título de si, si eres el mejor, ¿no? Pero aquí en Barcelona eso se tenía siempre claro y siempre se le trató como, como el ídolo, como el más grande. Entonces la gente dice, sí, en Argentina te daban bastante palo, te decían de todo. Y él llegó a pasar momentos muy, muy duros en Argentina. No, y, bueno, y no, dejó... no dejó la selección, no dejó renunció, la selección. Renunció,
1: sí, renunció después Exacto. de una Copa América. 2019, la Copa América que pierde en la semifinal contra Brasil, en Brasil
0: no dejó la selección, entonces al final la gente dice, bueno, aquí, que es el lugar donde creciste, el lugar donde te consagraste, el lugar donde la gente te quiere de verdad uh -huh. y pasa esto, y tienen un punto sí, tienen sí. un punto, el amor que se ha tenido Leo Messi aquí ha sido bastante incondicional, bueno, incondicional quizás no, porque él siempre ha dado los mejores resultados o sea, es un eh, jugador sí. que le ha dado todo al Barça, ¿no? en ese sentido pero que que no lo recriminaron y fíjate lo... lo lo que te decía el PSG, o sea que, que lo pitaran, o sea, esas cosas nunca en su vida las experimentó él aquí en Barcelona, ¿no? Que, que lo pitaran como pudo haber pasado en Argentina o en otro país, aquí era como un lugar bastante seguro para él y por esa razón creo que así como la, la afición ha sido muy especial con él, creo que hubiera sido bonito una una reciprocidad en en este momento, ¿no? Donde ya toma su decisión perfectamente entendible o lo que sea, pero bueno, que, que se dirija a estos fanáticos.
1: Sí, no, de acuerdo. Y bueno, todavía... Eh, tiene tiempo para hacerlo, ¿no? Eh, a ver.
0: Bueno, pero es ya, ya... Es,
1: está des tiempo, pero claro, mejor era... tarde que nunca, ¿no? Mejor sí. tarde que nunca. Probablemente eh...
0: escuche este episodio <risas> y tome medidas, obviamente creo que lo hará, pero claro, el momento. Esto fue el high de si sí, viene Leo Messi al día sí. siguiente, esto, esto duele y esto impacta y esto deja un precedente. Otra, otra mala historia, ¿no? Otra mala sensación, mejor dicho. Sí,
1: es que, es que además lo, lo cerca que están los acontecimientos hacen que duela mucho más que el lunes Jorge Messi salga a decir eso después de hablar con La Porta, que esta entrevista exclusiva se haya hecho prácticamente el día después, creo yo, que fue grabada ayer, ya no, no he leído detalles sobre la producción, pero fue grabada ayer, entiendo yo, o sea, el día, o ayer, no, ayer no, el día después, de, de, el martes, el día después de, de que Jorge Messi dice esto y el miércoles sale a la luz esta noticia, ¿no? Entonces sí, yo, yo entiendo la molestia de ese sector de la, de la afición azulgrana porque es verdad, ¿no? El, el Barça, la afición del Barça fue mucho más consecuente con Messi. También lo tenía mucho más a menudo, ¿no? Lo de Argentina, con las selecciones como son tan esporádicamente que, que juegan, ¿no? Juegan una Copa aquí, después las eliminatorias, cada ciertos meses, en cambio eran todas las semanas con el Barça. Era una, eran relaciones distintas, ¿no? En Argentina siempre le criticaron que no podían hacer el, el gol para ganar en las finales, perdieron la final de la Copa del Mundo del 2014, esto con Messi como estrella porque esa, esas derrotas sí. de Argentina vienen desde la Copa América Venezuela 2007 que Argentina pierde esa final contra Brasil en, en Maracaibo y, y perdieron una cantidad, cantidad de finales de 2004, Argentina tenía un, un, una situación complicada con las finales, perdieron 2004, uh -huh. 2007 2014, 2015 2016, todas esas finales consecutivas había perdido Argentina y bueno queda esa sensación de que con Messi, ni siquiera con Messi podían lograr eso, y al final se les dio, ahora tienen tres torneos consecutivos, y bueno, todo el mundo en Argentina habla bien de Messi, pero no fue siempre así, y eso, eso hay que recordarlo, en el Barça en cambio, o al menos la afición, porque sabemos lo que ha sucedido con las directivas y ciertos medios en el pasado, pero la afición siempre fue muy consecuente con Lionel Messi, y bueno, duele un poquito más por, por todo eso que tú ibas comentando, pero es así, ¿no? Tomaron su decisión. Y, y bueno, estaremos haciendo terapia todo este verano Totalmente.
0: para ir cerrando ese terapia. ciclo sí. Terapia de grupo, gente que está escuchando este episodio y quiera mandarnos un audio siéntanse libre lo podemos eh, si lo, lo vamos a colocar centro, en el episodio lo, exacto, lo ponemos en el episodio si es corto y decente, pues ya, ya veo que la gente se le va un poco, se le va un poco de las manos, quiero comentar eh, uh -huh. lo que sabemos hasta ahora de este contrato de Messi con el Inter Miami, eh, uh -huh. ya sabíamos, bueno, ya sabemos que rechazó estos 500 millones de euros que venían desde Arabia, pero que estaba leyendo análisis y tal, y si bien obviamente no va a ganar lo mismo, en teoría hay una serie de... Por beneficios. lo menos de una
1: vez, no, pero a la larga yo creo que va a ser más dinero, ¿no?
0: Exacto, es que al final es una, es una locura como cómo está planteada esta, esta negociación, ¿vale? Entonces, te quería, te quería comentar, eh, uh -huh. él va a cobrar 50 millones de euros por temporada, ¿vale? Y va a tener un porcentaje de las ganancias de los derechos de transmisión. Sí. Además, también,
1: para, para hacer un la... inciso aquí, Mariana, uh -huh. Apple acaba de comprar estos derechos y venden un Season Pass. Antes lo transmitía a otra televisora, Apple. Por eso Apple es parte de esta negociación. Y bueno, les conviene, por supuesto, y van a vender muchísimo más eh, este servicio de streaming de, de la MLS y por eso es que le van a dar ese porcentaje a Messi.
0: Exacto, lo que es el MLS Pass. ¿Cuánto uh -huh. cuesta? ¿Lo sabes?
1: Sabes que con la, con la telefonía móvil con la que yo estoy, T-Mobile, que no nos paga aquí ningún anuncio, pero bueno, eh, estaba gratis este año. Ya no, ah, ya no creo que lo hagan la temporada que viene. Por ejemplo, la MLB también es gratis con esta telefonía. Vamos a ver si para la temporada que viene vuelve a ser gratis. Yo tenía el acceso por ahí, no sé ni qué lo hice, pero bueno, por ahí está.
0: Bueno, yo me tendré que es que no veo la MLS,
1: realmente no la veo, no me da tiempo. Prefiero ver otras ligas, es la claro. realidad.
0: Vale, vale. Bueno, yo voy a ver si, si me suscribo. Eh, igual también recuerdo hace o hacemos dos años. Un, que un dije usuario que...
1: de ADN Barça.
0: Mejor. Exacto. <risa> <risa> Exacto. Me parece bien. Apoyo la emoción. Yo dije hace dos años que iba a ver al mira, yo era, yo dije no, no, yo voy a ir a ver a Messi, a París, y luego no quise. Y voy a ver al PCG, y luego no quise. Entonces no sé. En este momento creo que tengo ganas de, de verlo en el. En algún momento tendré ganas de verlo en, en el Inter, pero, pero, bueno, no, no sé. Ya veré cuánto cuesta la suscripción. Además de esto, Leo Messi va a recibir un porcentaje de la venta de productos Adidas de la liga y más beneficios como acciones del club, y era un poco también lo que, lo que tú explicabas, que es verdad, la MLS tiene un tope salarial para sus clubes, tienen sí. los jugadores de franquicias, que era lo que comentabas en el episodio anterior, que eran estos jugadores designados, que son los uh -huh. que tienen la posibilidad o la capacidad o el derecho de pasarse este límite. Sí. Entonces, esto fue algo que eh, se, se ejecutó, se impuso para, para Beckham, ¿no? Para que Beckham pudiera llegar y ahora mismo el Inter tiene dos futbolistas bajo esta categoría.
1: Sí, le falta nuestro, uno que va a ser Messi?
0: Nuestro Joseph Martínez,
1: sí el <risa>
0: venezolano Joseph Martínez y Rodolfo Pizarro.
1: Sí, el mexicano
0: exacto, que es que tenía,
1: tenía el 10 en su momento, se fue y regresó y cuando regresó le, di, le dieron 10 ya el no hay más 10
0: uh -huh, Exacto. Sí, sí. entonces, eh, van a poder contratar a Messi sin tener este problema de exceder el límite salarial eh, básicamente sí. lo que tienen que hacer es abonar lo que se llama el impuesto de lujo que es aproximadamente un cuarto de millón o sea 250 mil euros y este dinero se reparte con los otros equipos de la AMLS
1: Aquí quiero hacer un comentario, ¿no? ¿Qué diferencia, no? ¿Cómo una liga que quiere traer a, al talento hace lo posible para que esto suceda? Y sucedió no solo con la MLS en este caso, sucedió con la Ligue One también en su momento, uh -huh. cuando Messi estaba por firmar con el PSG, el PSG también, como todos los clubes en aquel momento de pandemia, tenía sus problemas económicos, sus problemas financieros, y la Ligue One Buah. fue flexible, ¿no? Bueno, uh -huh. estamos hablando de, a ver, una cosa es el, los dueños y otra cosa es el, la relación ganancias-pérdidas del, del, del club como empresa, ¿no? Que son dos cosas uh -huh. distintas, los y dueños podrán, uh -huh. sí, los dueños pueden tener cualquier cantidad de dinero, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Porque, eh, eh, no vamos a entrar en detalles, pero son dos cosas sí, distintas, sí, sí. El, a lo que voy, la liga es todo lo contrario, ¿no? A pesar de la situación mundial, porque esto de la pandemia sí, ya se superó en ciertos aspectos, pero la, la situación económica en muchos países sigue complicada, quizás no al, al nivel de aquellos momentos, pero, pero sigue en, en momentos difíciles, y la Liga no ha flexibilizado esto. Fíjate que hay el, el Barça, porque es el que más ruido hace, pero hay muchos sí. clubes con problemas para inscribir, para conseguir jugadores. Tienen que vender a sus mejores jugadores por precios muy baratos. La Premier está haciendo festín con, lo, con los mejores jugadores de la Liga que no sean del Barça o del Madrid. Y, y es, un, es un problema a la larga. Creo que aquí la Liga le ha faltado un poco de visión para mantener el talento Bastante. dentro de los equipos eh, de la Liga y que el producto sea mejor para que a la larga no te termina afectando en lo económico porque sí, ok, ahorita estás regulando pero a la larga el producto va a ir desmejorando y eso es lo que no se quiere ¿no? Entonces bueno, aquí a la y liga... Es
0: una, es una realidad, que la liga ha perdido muchísimo impacto en los últimos años y, y figuras, entonces uh -huh. tienes toda, toda la razón. Eh, bueno, entre las cosas, el porcentaje de ingresos por derechos de televisión, uh -huh. porcentaje de acciones en la franquicia, negocios inmobiliarios <risa> en Florida y un terreno para la AFA en Miami.
1: O sea, Interesante.
0: Además, también va a ser imagen de la Copa América 2024, que va a ser precisamente en Estados Unidos, y sí. también va a tener esta, eh, eh, según esta, esta la información que tenemos a día de hoy, también va a ser imagen del próximo Mundial en 2026. Porque, sí. claro, además viene, la, viene que el, eh, hay todo un proyecto no de cara al fútbol como deporte en Estados Unidos, que, bueno, creo que se va a terminar de consolidar precisamente de cara al 2026, ¿no? cuando ya se lleve a cabo este Mundial. Entonces, eh, bueno, sí, los, los 500 millones de Arabia suenan un montón, pero cuando tienes toda esta cantidad de dinero, es que solamente ya por todo lo que va a vender de camisetas, por todo lo que es Adidas, es un dinero, por todo lo que es el, las, eh, los derechos de transmisión, o sea, de verdad, va a ganar unas cantidades importantes de dinero estando en una cultura en la que él se sienta cómodo, o sea, no es lo mismo decir Arabia que estar en Miami, latino, la gente habla español, el uh -huh. clima, la playa, los niños, su familia, ¿sabes? Es, es otra es otra vida. Sí. Entonces, bueno, esto es lo que sabemos hasta ahora eh, de, de esta negociación, que como vemos es bastante eh, amplia, no, incluye una serie de cosas, que por eso también entendemos que pueda tomar bastante tiempo, hilar todo muy muy bien, para, para el cierre de, de este contrato, pero bueno, a nivel de, de, de propuesta hay que decir que es bastante atractiva no sí, para, sí. para cualquier jugador y, y que creo que ya cuando él esté allá vamos a ver cosas muy interesantes a nivel de marketing, a nivel de contenidos y vamos a, vamos a, ya vas a ver que la gente va a gastar muchísimo en la imagen de Messi.
1: Sí, no, aquí, yo hoy, por ejemplo, había unas declaraciones del, de uno de los porteros del Inter Miami con las que yo estoy de acuerdo. Él decía, eh, eh, qué bueno que viene Messi. Las leí, Lace,
0: las leí, sí.
1: Pero el, no sé si el club está preparado y yo estaría un poco de acuerdo, lo comentaba un poco ayer. Es un club que está en un momento extraño porque, a ver, quizás no todos saben el, el, el background de esta historia, pero el Inter... Eh, a ver, juega en, en realmente en la ciudad de Fort Lauderdale, que es en las afueras de Miami, no juega en Miami como tal porque no han podido terminar de aprobar la realización de un estadio nuevo dentro de la ciudad de Miami, eso ha sido uno de los problemas y uno de los acuerdos que tenía Beckham a la hora de adquirir una franquicia, uno de, las, de los requisitos era que tenían que tener su propio estadio, está uh -huh. el estadio de, de los Dolphins, donde ha jugado el Barça, donde ha jugado... Fútbol en diferentes ocasiones, va a ser sede ese estadio de los Dolphins de la Copa del Mundo, probablemente sea de la Copa América también, ahí también se hace la Fórmula 1, se hacen diferentes eventos, pero el Inter no, nunca se ha planteado jugar ahí, y, y el estadio del Inter es muy pequeño, es pequeñito realmente, y se va a quedar más pequeño ahora que viene, que viene Messi y viene todo este vendaval de fans del fútbol. Eh, eh, aquí hay algo que la MLS quizás no, no ha medido Y que tendrá que hacer algo, creo yo a, 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 a... Hablaba
0: de la seguridad, ¿no? De la seguridad
1: Es que es no tan sé. pequeño Claro, en, en España también hay muchos estadios así, ¿no? No sé si tan pequeños, pero que, que están muy cerca del, del campo como tal Y, pero, y, y obviamente al, al llegar Messi o, o si hubiese llegado cualquier otra estrella del mundo Que han sonado varias Iba a aumentar la seguridad. A
0: ver, aquí cuando en los terrenos pequeños y grandes uh -huh. siempre está la policía. Sí. Siempre está la policía literal eh, ahí. Eh, o sea,
1: no, y pasa, y pasa hasta en los estadios más grandes con toda la seguridad del mundo. Siempre hay un loco que logra zafarse y, ah. y entrar al, al campo. Estas cosas suceden, ¿no? Yo lo que voy es que y para mí llega esta decisión, este momento de la llegada de Messi a, a Miami Llega antes de lo que todo el mundo creía, ¿no? Entonces, quizás no está del todo preparado el equipo. Ojalá me equivoque y ya vamos a ver qué tal la presentación, dónde la van a hacer. El, 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 el cuarto de prensa del Inter Miami, Mariana, es son, si hay seis, siete filas de sillas y son tres, cuatro filas, si acaso, es mucho. He estado ahí, wow. ver, yo tenía con la cámara mía, que es normal, yo le podía tomar fotos, close up a la gente ahí. Es, es muy chiquita, es muy pequeña. Mm. Es interesante ver cómo van a hacer, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a cambiar en todo esto? Pero bueno, así, así va creciendo, ¿no? Y, y a ver qué va a hacer y qué genera. Obligados
0: a, a crecer.
1: Obligados a crecer porque si no va a ser un bochorno, ¿no? Que es lo que no uh -huh. quiere la MLS, que traigas al mejor del mundo recientemente campeón del mundo y que después se eh, te descontrole todo acá y no puedas eh, eh, realmente sacarle el máximo provecho a todo esto y quedes mal tú como liga porque todo el mundo va a estar pendiente, no es que todo el mundo vea la MLS hoy en día, pero todo el mundo va a estar pendiente de la presentación de Messi de cuando juegue Messi, de cuando hable Messi y esos claro. son detalles que, que son importantes.
0: Claro, claro bueno, no sé, yo creo que que lo van a solventar, ¿no? Creo sí, algo al harán. Al sí, capital hay y, y buscarán soluciones para, para gestionar esto correctamente.
1: Sí, lo que no hay y no hemos podido encontrar es un, un sitio donde hacer el estadio. Vamos a ver qué que terminan definiendo ahí acá en Miami. Pero bueno, eh, eran un poco las sensaciones que queríamos comentar con esta entrevista de Xavi en Gijantes. Él habla de otras cosas, ahí quizás podemos en otro episodio, ya cuando hagamos un repaso de lo que fue la temporada del Barça, sí, que sí, lo vamos sí. a hacer ese próximo episodio, ahí podemos ahondar un poco más en lo que comentó Xavi, ¿no? Sobre lo que significa ganar esta liga, los posibles refuerzos y... Sí, sí, todos esos Todo detalles eso. lo vamos a comentar en el próximo episodio de ADN Barça. Mientras tanto, seguiremos haciendo terapia para eh, olvidar, perdonar, hacer a un lado a nuestro astro Lionel Messi, que decidió irse a Miami. Así que bueno, nada. Nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça. Hasta la próxima. adeu Amigo de ADN Barça o amiga de ADN Barça, si aún no nos sigues, te invitamos a que lo hagas en pod Además, también lo puedes hacer en nuestras cuentas personales. La de Mariana, que está allá en Barcelona y siempre está yendo al Camp Nou a cubrir al equipo, es arroba Marianita Guzmán. Repito, arroba Marianita Guzmán, ahí la puedes seguir. Y también me puedes seguir a mí, Alejandro Villegas, en arroba Alejandro VG32. Todas estas cuentas tanto en Instagram como en Twitter. Así que ya sabes, si quieres mantenerte al día de toda la actualidad del FC de Barcelona y todo lo que va sucediendo, que es bastante alrededor del Barça, pues nos puedes seguir en estas cuentas y además de escuchar nuestro podcast, ver lo que vamos comentando día a día con respecto a la situación del Barça en diferentes aspectos de la vida futbolística del club. Un abrazo y hasta la próxima.